0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 20. Januar 2023 und es ist der 330. Tag in Putins Krieg.
1: Ich vertrete die private Militärfirma Wagner. Vielleicht habt ihr ja davon gehört. Dieser Krieg ist hart, ganz anders als der Tschetschenienkrieg. Es wird zweieinhalbmal mehr Munition verbraucht als in Stalingrad. Diejenigen, die an der Front ihre Meinung ändern, werden dem Erschießungskommando übergeben.
0: Jewgeni Prigoshin bekennt sich erst seit kurzem dazu, Chef der russischen Söldnertruppe Wagner zu sein. Unter anderem durch dieses Video, in dem er Häftlinge für den Kampf gegen die Ukraine rekrutiert. Inzwischen erlaubt sich Prigoshin auch herbe Kritik an der militärischen Führung Russlands ohne bisher Konsequenzen zu spüren. Wie mächtig seine Truppe ist und wie groß sein Einfluss, darum geht es in dieser Folge. In der vergangenen Woche beherrschte Prigoschins privater Militärdienstleister gleich zweimal die Nachrichten aus der Ukraine. Zum einen behauptete die Wagner-Gruppe in der langen Schlacht um Bachmut, die Kleinstadt Soledad allein eingenommen zu haben – ohne die Hilfe des regulären russischen Militärs. Und dann beantragte der ehemalige Wagner-Kommandant Alexander Medvedev in Norwegen politisches Asyl.
1: Ich weiß mit Sicherheit von mehr als drei Hinrichtungen von Truppenmitgliedern, die mit Verletzungen versucht haben, aus dem Krankenhaus zu fliehen. Und ich weiß von zehn öffentlichen Hinrichtungen. Den neu rekrutierten Ex-Sträflingen wurde auf dem Trainingsgelände gezeigt, was mit sogenannten Verweigerern und Verrätern
0: passiert. Meine Kolleginnen und Kollegen von SPIEGEL TV haben weitere ehemalige Wagner-Kämpfer gefunden und interviewt. In allen Gesprächen spürt man die Macht des Wagner-Chefs Prigoshin und die Angst, die seine Methoden bei Gegnern und Mitgliedern erzeugen. Am Donnerstagmorgen habe ich mit meinem Kollegen Oliver Imhoff und meiner Kollegin Christina Hebel über die Wagner-Gruppe gesprochen.
2: Bei Wagner handelt es sich um Aktuell noch um einen losen Zusammenschluss verschiedener Söldnergruppierungen. Die wurden in verschiedensten Konflikten bisher eingesetzt, in der Ukraine, in Libyen, in Syrien und so weiter. Aufgrund der Größe hat Wagner mittlerweile aber auch relativ viele Charakteristika, die es zunehmend zu einer richtigen bewaffneten Gruppierung machen.
0: Wer sind denn die Wagner-Söldner? Du hast gerade schon gesagt, Oliver, das sind bezahlte Kämpfer. Insofern glaube ich, kann man sie als Söldner bezeichnen. Wo kommen diese Menschen her?
2: Also was wir bisher gesehen haben, sind ziemlich verschiedene Hintergründe. Also am Anfang in der Ukraine wurden dann noch ziemlich qualifizierte Kämpfer eingesetzt. Das waren entweder ehemalige Veteranen. Das können auch teilweise aktuelle Kämpfer gewesen sein, die sich dann quasi Urlaub von der, vom richtigen Militär genommen haben und dann eingesetzt wurden. Mittlerweile sieht man aber auch Zunehmend, dass Waken halt in Gefängnissen rekrutiert hat und diese Leute halt als Kanonenfutter in die Ukraine schickt, die halt ja quasi wegwerfbar sind für sie und ja häufig an die Front geschickt werden, um äh, einfach nur feindliche Positionen auszukundschaften und dort dann häufig umkommen. Wenn ihr sechs
1: Monate überlebt, geht ihr vollständig begnadigt nach Hause. Wer dann bei uns bleiben will, kann bleiben. Ihr werdet nicht zurück ins Gefängnis gehen.
3: Die Gefangenen sind eine große Stütze von Prigorchen, würde ich sagen. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind es bis zu 40.000 Mann, können das sein. Das ist enorm. Also es wird weiterhin auch in den Gefängnissen rekrutiert. So berichten Menschenrechtler immer wieder. Wir haben ja gesehen, wie das begonnen hat im letzten Sommer. Also Prigorschen ist äh, durch die Gefängnisse selbst persönlich getingelt, um diese Männer, Mörder, Diebe, Vergewaltiger, also alles wirklich äh, zu hohen Haftstrafen verurteilte Männer zu rekrutieren. Und das hat er natürlich nicht so ohne weites machen können, sondern hat sich eng mit den Behörden abgestimmt und hatte da auch einen Freifallsschein. Den hat er bis heute. Wir wissen nicht wirklich, wie viele Männer es sind, aber wenn wir den Menschenrechtlern Glauben schenken können, sind das sehr, sehr viele Tausende, sind es auf jeden Fall. Wir haben jetzt erste Videos gesehen, die Prigojen veröffentlicht hat, wo er sich im Kreise von Männern gezeigt hat, die ihren Dienst getan hätten, so ich sage bewusst konjunktiv, die er entlassen haben will. Das sind die Männer, denen er versprochen hat, wenn ihr sechs Monate kämpft, überlebt, bekommt ihr Freiheit, Begnadigung, Geld und äh, seid entlassen. Das ist insofern problematisch, als dass es ja nochmal zeigt, wie sehr dieser Rechtsstaat, der in Russland ja eh marginal nur vorhanden ist, jetzt überhaupt nicht mehr gilt. Also wenn wir davon sprechen, dass verurteilte Mörder jetzt hier frei rumlaufen nach dem Kriegseinsatz, das ist schon enorm und sorgt natürlich auch, sagen wir mal in bestimmten Kreisen der Gesellschaft für sehr großes Unwohlsein. Ja, also ich meine, hier verschiebt sich nochmal ganz klar eine Grenze ähm, in, innerhalb dieses Krisen und sorgt für Unruhe und auch wirklich, ja, zu einer Normalität, die überhaupt keine Normalität ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also gesellschaftlich hat sich hier enorm was verschoben.
1: Ihr habt eure Aufgabe vertrauensvoll und ehrenhaft erfüllt. Ich habe eure kriminellen Talente gebraucht, damit ihr den Feind im Kampf tötet. Es gibt jetzt keinen Grund mehr, eure kriminellen Talente zu behalten. Wenn ihr mit uns zusammen kämpft, müsst ihr nicht mehr ins
3: Gefängnis. <lacht> Ich habe das Stichwort Begnadigung genannt. Letztendlich weiß niemand, ob diese Männer wirklich begnadigt werden. Denn eigentlich muss das über einen Erlass von. Putin, Also vom Präsident Putin geschehen. Dieses Dokument ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Deswegen wissen wir nicht genau, was wirklich läuft. Sind diese Männer wirklich, die überlebt haben, also diese sechs Monate Krieg jetzt überlebt haben, wirklich in irgendeiner Form begnadigt für das, was sie an Verbrechen begangen haben oder eben nicht? Ist das geheim passiert? Gibt es mündliche Absprachen? Kann Prigozhin und diese Männer wieder zurückholen? All das ist nicht klar. Was wir wissen ist, dass sehr viele von ihnen gefallen sind. Es gibt Gräber in Krasnodar unter anderem, wo die Namen äh, dieser gefangenen äh, Soldaten, Söldner, so würde ich sie nennen, äh, zu sehen sind. Ähm, russische Kollegen haben nachrecherchiert, dass es sich dabei um ja, Mörder, Drogendealer handelt, äh, die jetzt als Helden geehrt werden. Also es verschieben sich wirklich hier in Russland, äh, sagen wir mal, die Ebenen und auch zu, in eine Richtung, die wirklich den Menschen, die kritisch sind, wirklich große Bauchschmerzen bereitet, weil einfach jegliche Grenze ähm, von dem, was was überhaupt noch sein kann und machbar ist, verschoben wird, moralisch. Ja, Also wir müssen einfach sehen, Prigozhin steht äh, für ein System, in dem halt der Stärkere gewinnt. Also Prigozhin ist jemand, der halt maximal mit Gewalt seine Interessen durchsetzt. Das muss man ganz klar sagen. Und er hat das lange verdeckt gemacht, aber jetzt tut das halt offen und ähm, ist damit zu einem sogenannten Gesicht auch dieses Krieges geworden.
0: Da sind viele Anhaltspunkte dran. Ähm, ich versuche das mal zusammenzubinden mit dem, was Oliver vorher gesagt hat, denn die... Die Videos, es gibt inzwischen einige Videos, in denen Prigorschen auftaucht, das hast du gerade gesagt, Christina, weil er sich jetzt mehr in der Öffentlichkeit zeigt und auch dazu steht, dass das seine Organisation ist, wenn man es mal so nennen möchte. Du hast vorhin gesagt, Oliver, dass, dass die Taktik eine ganz besondere ist, gerade was diese rekrutierten Gefangenen angeht. Ähm, Weiß man sonst etwas über die militärische Vorgehensweise?
2: Also man muss sie vielleicht zwischen zwei Einsatzgebieten unterscheiden. Also einmal waren das die Auslandseinsätze, der die Ukraine natürlich auch ist, aber wo Russland halt eher in andere Konflikte eingegriffen hat, wie in, in Syrien oder in Libyen, wo die Wagner-Truppe dann einfach als ja abstreitbare Kämpfer benutzt wurden, die die russischen Interessen gedient haben. Und man muss zwischen der Ukraine unterscheiden, wo Russland halt einen, einen richtigen Frontenkrieg führt. Und die Taktik läuft halt etwas anders als beim russischen Militär, weil die Söldner halt ja, weil sie über die Söldner verfügen können, wie sie wollen. Das heißt, ähm, sie können die einfach an die Front schicken. Im Fall von Bachmut aktuell ist es so gelaufen. Anscheinend, dass diese Gefangenen vorgeschickt werden. Äh, dadurch, dass sie an die Front geschickt werden, legen sie halt feindliche Positionen offen, weil auf die geschossen wird. Ähm, also es kommt Artilleriefeuer, es kommt Maschinengewehrfeuer und so weiter. Diese Positionen werden dann wiederum von den Russen beschossen und durch den Platz, der dadurch geschaffen wird, rücken dann äh, erfahrenere Wagner-Einheiten oder auch russische Einheiten nach und nehmen somit Gebiete ein. Im Fall von Bachmut hat das quasi ewig gedauert, weil die Schlacht da ähm, seit August lief und sie es bisher auch nur geschafft haben, Solidar, so also eine Kleinstadt Vorbachmut einzunehmen. Es wurde auch schon im Sommer oder im Spätsommer bei der Schlacht um Siverio Donesco und Chance so gemacht. Da hat Wagner aber noch nicht so eine große Rolle wie aktuell gespielt. Und aktuell sieht man halt, dass äh, Wagner da anscheinend, auch wenn es das Verteidigungsministerium abstreitet, eventuell sogar die größte Einsatzkraft ist. Weiß man etwas über die Abstimmung? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet
0: zwischen der russischen Armee und der, der Wagner-Truppe.
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil äh, es scheint da ein bisschen Reibung zu geben. Also ähm, es wird davon geredet, dass die Wagner-Truppe in den meisten Fällen halt relativ privilegiert behandelt wird. Es gibt da so eine gewisse Hierarchie von den verschiedenen Gruppen, die in, in der Ukraine kämpfen. Also einmal das russische Militär, dann gibt es noch die. Tschetschen, es gibt Spezialeinheiten und so weiter. Und man sagt eigentlich, dass grundsätzlich von der Ausrüstung und so weiter es der Wagner-Truppe ganz gut geht, was sich durch diese Gefängnisinsätze vielleicht geändert haben könnte, die meistens nicht so gut ausgestattet sind. Und Wagner hat sich jetzt vor allem um diese Schlacht bei Bachmut sehr zu profilieren versucht. Und aktuell versuchen halt Wagner und das Verteidigungsministerium halt Anerkennung für diesen Sieg um Solle da zu kriegen. Und daran sieht man halt auch, wie Prigogin sich profilieren will. Prigogin sagt, das ist sein Sieg. Das Verteidigungsministerium sagt, nein, wir haben auch Fallschirmjäger und so weiter dahin geschickt. Und da sieht man halt, dass es da durchaus anscheinend einen internen Machtkampf zu geben scheint.
3: Ja, so solidar muss man sagen, dass das erste Mal das Verteidigungsministerium überhaupt die Rolle von Wagner öffentlich anerkannt hat. Also Oliver hat es gesagt, ähm, es gab eine Meldung vom Verteidigungsministerium, wir haben solidar eingenommen. Daraufhin hat Prigozzi sich beschwert, dass ähm, man ihn um seine Siege äh, ja, berauben würde, also sozusagen ihm das nehmen würde. Also er hat es also sehr mit Mann betont, aber es war klar, wer gemeint wurde. Und daraufhin hat ähm, das Verteidigungsministerium noch eine Erklärung rausgegeben, wo auch die Rolle der Wagner-Söldner ähm, sehr deutlich, ähm, ja, also die Wagner-Söldner wurden do dort erwähnt und das war das erste Mal überhaupt seit Anfang des Krieges. Und das zeigt schon, dass äh, sich etwas verschoben hat. Weil wenn wir jetzt mal schauen auf die Entwicklung des Krieges, Wagner hat gekämpft und wurde halt immer wieder weiter verschwiegen, wie auch all die Jahre in anderen äh, Ländern, in Syrien, äh, Afrika. Also es, äh, Wagner stand, fand nicht statt, obwohl alle wussten, dass sie auch in der Ukraine im Einsatz sind. Dann gab es auf einmal die Sprachregelung, die Musiker des Orchesters, also Wagner, also die Anspielung auf Wagner, seien auch in der Ukraine erfolgreich im Einsatz. Das fand man dann in staatlichen Medien, solche Formulierungen. Auch die Kriegskorrespondenten der staatlichen Sender haben diese Formulierungen dann immer wieder einfließen lassen. Also wir haben wirklich gesehen, wie schrittweise sozusagen Wagner auf sprachlich legalisiert wurde. Bis hin jetzt, sie werden halt auch gezeigt, in staatlichen Sendern, AT. Der Auslandssender hat äh, große Filme jetzt äh, über die Wagner-Truppe gemacht, die auch als Helden dargestellt werden.
0: Sie können sich diese Filme vorstellen. Hochglanzproduktionen, die Wagner-Kämpfer im Einsatz mit hochmodernem militärischen Gerät zeigen. Tatsächlich gilt die Wagner-Gruppe als hervorragend ausgestattet und verfügt über gepanzerte Fahrzeuge und sogar Kampfjets. In einer Spiegel-TV-Reportage spricht der Ex-Wagner-Kämpfer Marat Gabidulin über die Finanzierung der Truppe. Für mich ist es klar, dass Prigoshin über staatliche Gelder verfügt. Selbst bei seinem
1: Vermögen würde das Geld für den Unterhalt der Truppe in der Ukraine maximal für zwei Wochen reichen. Auch wenn er alles, was er besitzt, komplett verkaufen würde. Weil Krieg ein sehr kostspieliges Unternehmen ist. Der Krieg verschlingt Geld. Ich sehe
3: schon, dass sich etwas verschiebt in der Rhetorik. Ja, Also dass auch das Verteidigungsministerium jetzt eben eingestehen musste, dass es eben halt auch die wagner Söldner waren, die äh, maßgeblich für diesen Erfolg in Solidar äh, verantwortlich äh, waren. Und äh, zu Bachmut möchte ich noch sagen, das ist ja ein sehr, sehr langer Kampf. Ähm, Oliver hat es gesagt, der läuft ja schon seit Sommer und ist für Prigozhin insofern ja auch ein ähm, Problem, weil wir haben zwar jetzt in Solidar diesen Erfolg, aber letztendlich wird jetzt schon lange gekämpft, monatelang. Und ähm, er steht natürlich auch unter Druck, Erfolge liefern zu müssen. Und es sind, äh, soweit wir es hier sehen, den Berichten zufolge, ähm, ja sehr, sehr viele Männer schon gefallen, vor allen Dingen wahrscheinlich gefangenen Soldaten. Und, so. und da ist halt auch die Frage, ähm, wie viel kann er noch rekrutieren in Gefängnissen? Wie viele Kämpfer kann er noch sozusagen finden, damit er weiterhin diesen, ähm, ja ich würde sagen, zynischen, Krieg führen kann, weil er natürlich darauf ausgelegt ist, eben ähm, diese unerfahrenen Männer äh, an die vorderste Front zu schicken.
0: Wie werden denn die Taten, die Aktionen und die, naja, die Beteiligung der Wagner-Gruppe an diesem Krieg wahrgenommen?
3: Also erstmal, nach dem russischen Gesetz sind Söldnertruppen nach wie vor verboten. Die sind illegal. Und ähm, Söldnertum ist mit äh, bis zu 15 Jahren Haft wird das bestraft. Das muss man mal ganz klar sagen. Das, diese Rechtslage gibt es immer noch so. Und gleichzeitig sehen wir ja in diesem Krieg, wie äh, diese äh, Söldnertruppe mehr und mehr sozusagen zur neuen Normalität wird. Ja, Also wir haben diese Parallelität. Was ich wahrnehme, ist, dass es durchaus ähm, Russen gibt, die Prigorschen schon Respekt zollen, vielleicht würde ich äh, formulieren, in dem Sinne, dass er ähm, sozusagen dem Verteidigungsministerium, dem Staat den Spiegel vorhält, für das, was nicht läuft. Also er ist ja sehr ähm, sehr heftiger Kritik unterwegs hier, äußert sich über seine Medien. Er, ist ja nicht nur, er hat ja nicht nur ein Militärunternehmen, also Wagner, sondern er hat auch eigene Telegram-Kanäle. Er hat eigene Medien, über die er kommuniziert und da äh, recht stark austeilt äh, gegenüber der Führung der Armee und des äh, Verteidigungsministeriums. Das wird schon gutiert, dass er das klar benennt, also vor allen Dingen äh, bei den Kriegshardlinern, aber auch bei Beamten äh, im System. Dann gibt es aber eben die Gruppe, die das alles ja eher mit Angst verfolgt, weil Prigozhin schon in der Sprache und im Duktus, wie ein Kollege jetzt mal formuliert hat, ein Russischer, der sehr lange sich mit Prigozhin beschäftigt, immer ein Krimineller geblieben ist.
0: Ievgeny Viktorowitsch Prigoschins Karriere begann als Krimineller. Diebstähle, ein Raubüberfall und verschiedene andere Delikte brachten ihm eine Haftstrafe von 13 Jahren ein. 1990 wurde er nach neun Jahren entlassen. Danach verkaufte er erst Hotdogs auf den Straßen St. Petersburg und dann gehobeneres Essen in schicken Restaurants. Angeblich sei er dort Wladimir Putin aufgefallen, der mit seinem Staatsgast Jacques Chirac dort dinierte. Sagt Prigoshin. Anfang der 2000er Jahre begann Prigoshin Kindergärten, Schulen und auch die Armee mit Essen zu beliefern. Bald folgten Staatsbankette, die er ausrichtete. Den wachsenden Reichtum nutzte Prigoshin, um ein Netzwerk an Firmen aufzubauen. Inzwischen gehören auch Rohstoffunternehmen und ein Medienkonglomerat zu seinem Imperium. 2016 veröffentlichte Alexei Nawalny einen Bericht über Scheinausschreibungen des Verteidigungsministeriums, durch die Prigoshin Aufträge in Höhe von 23 Milliarden Rubel erhalten haben sollen. Neben den Taten der Söldnergruppe Wagner wird Prigoshin auch vorgeworfen, mit mehreren Trollarmeen in den Informationskrieg einzugreifen. Die USA setzten ihn 2016 auf die Fahndungsliste, weil er versucht habe, die US-Wahlen zu beeinflussen. Und 2022 bestätigte der Wagner-Chef das anlässlich der amerikanischen Midterms mit den Worten Wir haben uns eingemischt, wir tun es und wir werden es weiter tun.
3: Also jetzt kann man sagen, dass er für Putin natürlich auch ähm, praktisch ist und auch von Nutzen ist, weil dieses Element der Angst auch nach innen ist für Putin ja sehr, sehr wichtig. Ja, Also nach außen wie nach innen und Prigozhin. Ist jemand, der immer wieder den Finger in die Wunde legt und sagt, das funktioniert nicht im Ukraine Krieg, der General funktioniert nicht, äh, der ist eine Lusche, der kann es nicht. Ja, das ist ja sein Duktus, und er teilt auch gegen die Eliten aus, die seiner Meinung nach sozusagen sich nicht verhalten zu diesem Krieg, schweigen und eigentlich darauf setzen, dass Russland diesen Krieg verliert. So, und das sind für ihn Verräter und das benennt er auch so. Und er droht da auch mit Vergeltung. Ja, er ist da auch nicht äh, zimperlich. Vergleicht das, wenn ihr euch erinnert, ähm, an den äh, ehemaligen Wagner-Gefangenensöldner, der mit dem Vorschlaghammer ähm, erschlagen wurde. Solche Begriffe äh, nutzt er dann eben auch, um zu sagen, so passt auf, hier ist der Vorschlaghammer. Wenn ihr euch jetzt hier nicht verhaltet äh, und äh, wie Verräter weitermacht, dann äh, wird auch euch der Hammer ereilen. So.
0: Der Vorschlaghammer ist zu einem furchtbaren Symbol der Wagner-Gruppe geworden. Auslöser war die Hinrichtung des Söldners Jewgeni Nuschin, der sich am 4. September nahe Lohansk ergeben hatte. Bei SPIEGEL TV erzählt Wagner-Aussteiger Alexander Slodejev, wie es dazu kam.
1: Kurze Zeit später wird Nushin von den Ukrainern gegen 20 Landsleute angeblich ausgetauscht. Ein Deal des Geschäftsmanns Prigoshin. In den sozialen Medien kursiert kurze Zeit später ein Video mit Nushins letzten Worten. Dann wird er mit einem Vorschlaghammer
2: erschlagen. Nach meinen Informationen haben die Aufklärungstruppen von Wagner alles getan, um Prigoschins Plan zu verwirklichen. Er wollte die öffentliche Hinrichtung des Verräters, damit die anderen es sehen und Angst bekommen.
1: Wenn du
3: nach der Gesellschaft fragst, große Teile der Gesellschaft schweigen ja zu diesem Krieg und verhalten sich nicht. Für Prigozhin ist das recht praktisch, weil er eigentlich nicht viel Widerstand bekommt. Also jedenfalls sehen wir es nicht so relativ öffentlich. Natürlich wird hinter den Kulissen ist das ja eine große Konkurrenz, großer Wettbewerb, Oliver hat es gesagt, zwischen Verteidigungsministerium, Armee. Es sind auch andere Gruppen noch im Ukraine-Krieg äh, beteiligt, Inlandsgeheimdienst, Ja, äh, Es gibt verschiedene äh, Gruppen, die alle natürlich erfolgreich dastehen wollen. Aber Prigozhin, durch seine sehr sagen wir, mediale Präsenz und äh, wie er vorgeht, durch das sehr rabiate und äh, rücksichtslose Vorgehen, kann scheinbar relativ viel machen, wenn nicht fast alles. so, ja. Also ich meine, einen Söldner Gefangenen äh, vor laufender Kamera umbringen zu lassen und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Reaktion. Das ist schon war schon ja ein Ereignis, was für großes Aufsehen hier gesorgt hat. Äh, natürlich bei den Menschen, die sich dafür interessieren und auch, sagen wir mal, moralisch äh, das sehr verwerflich fanden. Ne? Das muss man halt auch sehen. Russland hat, wie es hieß, aufgrund der Ausweitung der zu lösenden Aufgaben,
2: erneut seinen Kommandeur für den Krieg in der Ukraine ausgewechselt und ihm drei
3: Stellvertreter an die Seite gestellt. Die Verantwortung dafür hat nun der langjährige Putin-Vertraute Valery Gerasimov als Oberkommandierender in der Ukraine übernommen. Der Generalstabschef solle die Effektivität des Militäreinsatzes steigern, heißt es offiziell.
0: Mitte Januar wechselt Russland also erneut den Oberkommandeur für die sogenannte Sonderoperation in der Ukraine. Nach nur drei Monaten muss General Sorowikin, bekannt als General Armageddon, für Gerasimov Platz machen. Ein Sieg für die russischen Hardliner wie Evgeni Prigoshin, die in Chatkanälen inzwischen regelmäßig die militärische Führung kritisieren? Ganz so einfach ist das nicht, denn der neue Befehlshaber stand zuvor ebenfalls in der Kritik.
2: Also es gibt ja von Seiten der militärischen Blogger hier relativ offene Kritik, ähm, die, die ja sonst relativ ungewöhnlich ist. Und ähm, die kritisieren im Endeffekt selbst relativ stark zum Teil das Verteidigungsministerium für die ganzen militärischen Unzulänglichkeiten und so weiter. Viele gehen aber speziell jetzt nicht unbedingt auf Prigogin ein, würde ich sagen. Also es gibt ein paar spezielle Wagner-Kanäle bei Telegram, die teilweise halt eher Verbindungen zur Führung haben, teilweise aber auch einfache Kämpfer sein können, die, die da blocken. und ähm, degutieren das dann natürlich, weil die haben dann in dem Fall auch offensichtliche wagner verbindungen
3: Ich würde sagen, äh, Prigozhin testet da seine Grenzen aus. Ne? Also diese Kritik war ja so formuliert, dass zwei Wagner-Soldner sich hingestellt haben und Gerasimov als Schwuchtel bezeichnet haben. Wir müssen es hier mal ganz klar benennen. So. Und das ist schon wirklich ein krasses Vorgehen. Und in vielen dieser Pro-Kriegstelegram-Kanäle war dann die Aufregung groß. Man sprach von Fake, dass das eben eine gestagete, also eine Fake-Aktion der Ukraine gewesen sei, Prigozhin hat das dann ein paar Stunden laufen lassen, um sich dann zu melden und zu sagen, dass es so nicht ist. So, ja. Und den Generalstabschef, Gerasimov, also das war ja ja mal Generalstabschef und jetzt auch Leiter dieser sogenannten Spezialoperationen gegen die Ukraine, so zu beschimpfen, ist schon ein krasser Schritt. Und die Frage ist, wie lange das äh, Prigozhin eigentlich kann. Und der Schritt, der darauf für mich folgte, war, dass Gerasimov jetzt auch zum Chef der Spezialoperation der sogenannten in der Ukraine ernannt wurde. Es gibt Leute, die das auch in einer Verbindung sehen. Ja, das weiß letztendlich keiner, warum der jetzt auch noch sozusagen Leiter dieser Spezialoperation wurde der sogenannten. Aber das wird auch in einem Zusammenhang gesehen, dass Putin sich vor seine regulären Armee Leute stellt.
0: Im Video, das seine Ansprache an zu rekrutierende Straftäter zeigt, formuliert Prigoschen drei Todsünden für seine zukünftigen Kämpfer. Die erste, Fahnenflucht. Die zweite, Drogen- oder Alkoholkonsum während der sechsmonatigen Dienstzeit.
1: Und die dritte Sünde ist Plündern, inklusive jedes sexuellen Kontaktes mit einheimischen Frauen, Flora, Fauna, Männern oder sonst was.
3: Dieser Kampf äh, ist die ganze Zeit da, zwischen normaler gesetzlicher Armee und sozusagen inoffizieller Armee, ja, so und das ist aber für Putin auch relativ praktisch, weil dieser Wettbewerb ähm, erzeugt ja Druck um darum, dass man besser sein will als der andere. Nur äh, im Fall von diesem Gerasimov-Zitat äh, und dieser Beschimpfung äh, wissen wir auch nicht genau, was dahinter steht. Es gibt die Vermutung, dass äh, weil es eben in Bachmut so lange jetzt dauert, äh, dass Erfolge präsentiert werden können dass das auch ein Weg war sozusagen diesen langsamen Fortschritt auf Gerasimov abzuwälzen. Zeitgleich wurde nicht nur beschimpft, sondern es wurde auch gesagt, uns fehlen hier Granaten, es fehlt uns Ausrüstung, wir kommen hier nicht voran so. Und das wurde halt miteinander verknüpft so und das ist eine Erklärung dafür.
0: Ihr habt ja die von der Kleinstadt Solidar erzählt, die angenommen wurde, das ist aber auch nur ein ich sag mal, eine Etappe, ich bin kein Militär, vielleicht ist der Ausdruck falsch, auf dem Weg zu, nach Bachmut. Und Präsident Zelensky, äh, habe ich gefunden, hat, hier, hat danach eine Frage gestellt, nachdem die Russen vermeldet hatten, dass sie Solidar eingenommen haben und hat gefragt, was wollen sie damit eigentlich erreichen? Also ich glaube, er hat damit auch darauf angespielt, dass das eben taktisch oder strategisch, kein großer Gewinn war. Was wollte Russland dort erreichen? Alles ist vollständig
1: zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr. Und Tausende ihrer Leute sind verloren. Die ganze Landschaft bei Solidar ist von ihren Leichen bedeckt. So sieht Wahnsinn aus.
0: In der New York Times ist dann daraufhin die Frage aufgeworfen worden, ich glaube, Oliver, du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ob es vielleicht einfach für die Wagner-Gruppe wichtig war, diesen Erfolg zu präsentieren. Die Frage ist aber an euch beide, wird das in euren Kanälen, die ihr überwacht oder seht, auch so wahrgenommen, dass das eine Möglichkeit sein könnte?
2: Also da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also Soledar ist natürlich erstmal nur ein Etappenerfolg, weil es halt einen Versorgungsweg nach Wachmund abschneidet und ja, die Wagner-Truppe oder Russland jetzt einfach dadurch bessere Chancen hat, Bachmut einzunehmen. Ob das wirklich passieren wird, das muss man noch sehen. Und Bachmut hatte eigentlich, als die Kämpfe damals angefangen haben, noch einen strategischen Wert, weil Russland damals noch die Kontrolle über Isium hatte. Das heißt, die Russen wollten damals vermutlich von Isium und von Bachmut im Süden aus Sloviansk und Kramatorsk in der, in der Mitte einnehmen. Dann haben aber die Ukrainer bei ihrer Gegenoffensive im, im Spätsommer äh, sich Islüm zurückgeholt und seitdem hat Bachmut eigentlich weitestgehend seinen strategischen Wert verloren. Und dadurch ist es jetzt eigentlich genauso, wie du das sagst, es ist wahrscheinlich in erster Linie ein Prestigeprojekt für Prigozhin, äh, damit er einfach Erfolge da vorweisen kann. Und dann sagt man ihm noch nach, dass er auch da an Rohstoffen interessiert ist. Also die Wagner-Gruppe, sichert sich eigentlich bei allen ihren Auslandseinsätzen, ob das jetzt Syrien, Libyen, Zentralafrika ist, Rohstoffverträge. Das in Zentralafrika war das zum Beispiel Holz, in Syrien war das Öl. In, in Libyen weiß man nie, was in der Wolken, weil sie nie so weit gekommen sind. Aber auch Öl war da die Vermutung. Und die Region um Bachmut und Solle, da hat halt Salzminen, die hat Gipsminen. Und ähm, die Vermutung ist halt, dass... Prigozhin auch ein Interesse daran hat, sich da Abbaurechte oder sonstiges zu sichern. Aber die, die
0: Nähe zu Putin ist schon offensichtlich, oder? Wenn Prigozhin sich traut, so offiziell und so öffentlich zu kritisieren, dann impliziert das für mich zumindest, dass er einen gewissen Status genießt, der ihm das erlaubt. Kann man etwas über die, die Nähe zu Putin sagen?
3: Es ist schwierig. Also erst einmal muss man ja festhalten, dass Putin sich nicht mit Prigozhin zeigt. So. Also er taucht mit ihm nicht auf Bildern auf. Die Bilder von den beiden, die wir sehen in den Medien, sind sehr viele Jahre alt. Ähm, so Und er hat sich bis jetzt äh, während dieser Kriegsmonate nicht mit ihm gezeigt. Es heißt, oder es gab Medienberichte, dass er über direkten Zugang äh, verfüge, ähm, dass er es auch war, der Putin erzählt hat, äh, dass es eben militärisch nicht richtig läuft in der Ukraine. Da gab es mehrere Medienberichte. Aber, und das ist das große Fragezeichen, inwieweit ist er wirklich Teil dieses inneren Zirkels? Und da habe ich meine großen Zweifel, dass er das ist. Ich glaube schon, dass er Zugang hat im Krammel über Leute, ähm, letztendlich dann auch zu Putin. Aber er ist jetzt nicht, äh, und das sagen mehrere Experten, irgendwie Teil des Inner Circles oder er äh, entscheidet äh, dort. Ja, also er ist äh, für Putin natürlich sehr nützlich. Deswegen hat er eine gewisse, sagen wir mal, Bewegungsfreiheit. Aber sie ist auch begrenzt. Er hat ja mal angekündigt, er wolle eine Partei gründen. Das halte ich für sehr viel Eigen-PR, also wir müssen immer schon unterscheiden, was was kann sein und was kann nicht sein. Also er ist sehr gut da drin, sich größer zu machen, als er, glaube ich, ist. Und deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen äh, skeptisch, was äh, sein, seinen direkten Einfluss im Kreml angeht.
1: Wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann werden alle Aufgaben erfüllt. Niemand kann zurücktreten. Das ermöglicht uns strengste Disziplin. Deshalb ist die Wagner Gruppe auf dem Vormarsch und deshalb wird sie weiter auf dem Vormarsch sein. Das ist die Antwort auf mehrere Journalistenfragen, die in letzter Zeit gestellt wurden.
3: Er hat sicherlich Verbindungen, es werden die Verbindungen zum Auslandsgeheimdienst, zu Vertretern dort nachgesagt und er ist auch dabei, das sehen wir, seine Verbindungen auszubauen, also Anfang des Jahres haben wir ein Video gesehen, wie der ähm, Gouverneur von Kursk in einem Lager von äh, Wagner so ein Vorbereitungsverteidigungstraining gemacht hat. Das ist natürlich für ihn Gold wert, ja. Wenn so ein Funktionär ähm, sich so darstellt und das äh, mit Wagner-Leuten in so einem Training teilnimmt, das ist natürlich für ihn sehr gut, ja. Also und ich glaube, er ein ist ein bisschen
0: Gütesiegel, ne?
3: Ja, ein bisschen Gütesiegel, genau. Er ist Teil sozusagen der Eliten, aber er ist es eben noch nicht ganz. Man muss immer sich so ein bisschen die Eliten in Russland auch vor Augen führen. Mit so einem zeigt man sich ja dann auch nicht so gerne. ja. Also er ist ja auch vom Auftreten immer sehr robust in der Sprache. Und also wirklich, also das ist schon schwierig so. ja. Aber, und das ist, glaube ich, hilft ihm ja auch. Die Hardliner haben in diesem Krieg das Sagen bekommen, die Gesellschaft und all das hat sich ja hier so verändert, dass wirklich die Artliner hier die Wortführer sind. Das zeigt sich äh, in der Sprache, das zeigt sich in diesen Telegram-Kanälen, die wir schon besprochen haben. Dafür steht auch Prigoschen.
2: Ja, so also wie Christina schon sagt, ähm, Wagner hat halt per se schon einen relativ anrüchigen Ruf und der, der eigentliche Gründer Dimitri, Dimitri Utkin ähm, Fällt halt sehr durch äh, Verbindungen ins rechtsextreme Milieu auf. Also äh, daher kommt halt erstmal auch der Name Wagner, weil sein Lieblingskomponist ist halt Wagner, der auch Hitlers Lieblingskomponist war. Und Utkin hat halt auch verschiedene Nazi-Tattoos. Utkin tritt jetzt selbst nicht mehr so oder eigentlich gar nicht mehr in Erscheinung, wie es Prigodin tut, aber hat halt am Anfang diese Organisation gestartet.
1: Utkin taucht 2016 sogar bei einer offiziellen Veranstaltung des Kreml auf. Wird mit Putin bei Feierlichkeiten zum Tag der Helden des Vaterlandes fotografiert. Ein Wagner-Nazi
2: neben dem Präsidenten. Wagner hat halt auch Verbindungen zu verschiedenen rechtsextremen Gruppen. Das ist einmal zum Beispiel Russisch, eine Kampfgruppierung, die halt auch aus verschiedenen Nazis besteht, äh, dann sieht man ab und zu noch äh, in, äh, Zeichen der russischen Reichsbewegung, die auch eine rechtsextreme Gruppierung sind. Das muss nicht heißen, dass jetzt unbedingt jeder, der bei Wagner kämpft, Verbindung in dieses Milieu hat, ähm, aber man kann schon häufig dort halt rechtsextreme Symbolik erkennen und das ist halt definitiv auch problematisch.
0: Wagner-Chef Evgeny bevorzugt harte Haltungen. Ganz gleich, ob es um die Einschüchterung von Rekruten geht, um die permanente Angstkulisse einer gegen Freund und Feind gleichermaßen kompromisslos brutalen Söldnertruppe oder um den medialen Druck auf Militärs, die gleichzeitig seine Verbündeten und seine Rivalen zu sein scheinen. Eine riskante Taktik, die für Brigoschin selbst zum Problem werden könnte.
3: Trotzdem muss er dann auch irgendwann liefern. Also wir haben ja über Bachmut schon mal gesprochen. Also irgendwann musst du ja natürlich auch dann liefern. Und äh, was auch noch sehr bezeichnend war in der Entwicklung von äh, Wagner, ist ja, dass er sogar jetzt einen Bürokomplex eröffnet hat in St. Petersburg. Also ähm, so ein Gläsern, ein Büroturm, ist schon eine Ansage. Was da wirklich passiert darin, das weiß eigentlich niemand so richtig. Aber es ist auch egal. Es soll, soll für Aufsehen sorgen. Das ist äh, sozusagen seine Strategie. Und dazu, was er wirklich für Einfluss hat, das ist noch interessant, weil es eben auch in St. Petersburg spielt. Prigozhin hat seit Jahren einen Konflikt mit dem Gouverneur von äh, St. Petersburg. Und es ist interessant, dass er da eigentlich nicht so richtig weiterkommt. Ja, also die beiden führen da Machtkämpfe untereinander aus. geht dann natürlich um geschäftliche Interessen. Wer darf was und was darf Rigozhin da machen? Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Aber letztendlich kommt Rigozhin da nicht so richtig voran. Und das zeigt mir ein bisschen, dass er eben halt nur begrenzt Einfluss hat. Also ihm wird ein bestimmter Raum zugesprochen, ein Wirkungsraum, ein Handlungsspielraum. Da darf er dann sozusagen das machen, was er für richtig hält. Aber es gibt dann eben halt auch Grenzen. Ja? Also Beglov ist halt ein, ein Mann, der Gouverneur von St. Petersburg, von Putin und da gibt es dann auch irgendwann Grenzen. So. Und das Beispiel zeigt für mich, dass es eben genau abgesteckte Räume hier gibt für jeden. Auch für Prigozhin, und auch wenn er versucht, diesen Raum immer weiter auszuweiten.
0: Allein die Tatsache, dass Wladimir Putin die russische Führung die russische Armee oder wer auch sonst Prigoshin diesen Raum zur Entfaltung lässt, ist für mich ein gruseliger Gedanke. Grauenhafter noch, weil diese Entfaltung darin besteht, einen brutalen, hinterhältig begonnenen und gegen jedes Recht geführten Krieg noch brutaler, menschenverachtender und rechtloser zu machen. Weil es denjenigen nützt, die Prigoshin und der Wagner-Gruppe diesen Raum geben. Falls es noch irgendeinen Zweifel darüber gibt, wie Evgeny Prigoschin vorgeht und wie er seine Kämpfer betrachtet, dann habe ich hier ein weiteres Video, das in Prigoschins Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. Zu sehen ist der Chef selbst, der beobachtet, wie tote Wagnerkämpfer in schwarzen Leichensäcken aus einem Transporter in ein Lagerhaus gewuchtet werden. Prigoschin bekreuzigt sich und kommentiert mit ausdrucksloser Miene, während seine Leute ihn mit Handys filmen. Es soll wohl eine Art PR-Clip sein.
1: Der Vertrag ist abgelaufen und du musst dich auf den Urlaub vorbereiten. Frohes neues Jahr.
0: Das war 8 Milliarden, der auslands des Spiegel. Ich bedanke mich bei Christina Hebel und Oliver Imhoff für das Gespräch in dieser Folge, bei Philipp Fackler für die Mischung der Episode und bei meinen Kollegen Marius Mestermann und Martin Vornweg-Brückner für die Overvoices. Bei Ihnen bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören, Ihr Interesse an 8 Milliarden und für die vielen Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.